1: Futuro abierto.
0: Futuro abierto. Futuro
1: abierto.
0: Reflexión. Debate.
1: Participación. En Radio uh -oh. Nacional de España. Futuro abierto.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados, comenzando una nueva edición de Futuro Abierto en la radio pública. En esta ocasión, saludos muy cordiales de María José Pérez Morales, ella está en los controles de sonido. Ángeles Vandrés y Esther García Tierno están en la redacción y en el micro del programa. Carlos Rufo es nuestro productor, en el nombre de todos ellos. Y en el mío propio, Tato Puerto, les damos la bienvenida más cordial en el comienzo de esta nueva edición de Futuro Abierto. La inteligencia artificial es una poderosa herramienta que sigue creciendo en sectores muy variados y decisivos para cualquier sociedad avanzada. En casi todo lo que hacemos habitualmente, la inteligencia artificial puede ayudarnos de manera efectiva y estamos viendo cómo la educación, la economía y la medicina, por citar solo algunos sectores, se pueden beneficiar de esta herramienta. Ahora bien... Como toda tecnología, si se emplea mal, puede provocar muchos daños e incluso, según algunos expertos, puede poner en riesgo la propia existencia de la humanidad. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la inteligencia artificial. Escuchamos primero el informe de Ángeles Vandrés.
3: Con los titulares todavía calientes en los medios de comunicación, la indignación sobre la utilización de la inteligencia artificial para crear porno con menores sigue fresca en todos los ciudadanos. La Policía Nacional investiga a varios jóvenes en Almendralejo, Badajoz, en Extremadura, por crear desnudos con una aplicación de inteligencia artificial usando las caras de una veintena de chicas de entre 11 y 17 años de su municipio y alrededores. El caso, que está ya en manos de la Fiscalía de Menores, es el primero de una denuncia masiva en España de porno no consentido por inteligencia artificial, aunque esta práctica, desgraciadamente, es cada día más habitual en España y en el resto del mundo. De hecho, varios artistas e influencers de nuestro país han denunciado en los últimos meses haber sido víctimas de este tipo de prácticas que, según la justicia, podrían atentar contra su intimidad y su honor. Es la inteligencia artificial la acusada, cuando quien la maneja es la mano humana, en cuya educación y formación hacen hincapié todos los expertos. Estamos ante el lado más oscuro de la inteligencia artificial, un reverso tenebroso que todavía no está legislado y que deja al borde del abismo a las personas que son víctimas de su uso abusivo e incontrolado. Manipular imágenes o audios a través de las nuevas tecnologías deja en mal lugar a una herramienta que puede llegar a ser muy útil en nuestras vidas. Algunos estudios han demostrado ya que el uso del chat GPT en las redes o aplicaciones de mensajería disgustan a los amigos que reciben la comunicación. La mayoría descubre enseguida que no son sus conocidos o amigos quienes han redactado el texto. Descubrimos que la gente no cree que un amigo deba usar un tercero, ya sea inteligencia artificial o otro humano, para ayudarle a mantener relaciones personales, explica la doctora Liu en un comunicado difundido por el Ohio State News. El esfuerzo es fundamental en las relaciones, dicen los expertos, y la gente quiere saber hasta dónde estás dispuesto a llegar. Por eso la confianza y la garantía cobra especial importancia ante la irrupción de la inteligencia artificial. Las empresas españolas necesitan cubrir ya 30.000 puestos de especialista en ciberseguridad, un área vital para las compañías que en 2024 ofrecerán hasta 80.000 vacantes para estos profesionales, según un estudio del Instituto Nacional de Ciberseguridad. El dato gana todavía más peso al compararlo con la plantilla actual de expertos en integridad de sistemas, que ronda los 125.000 trabajadores. Muchos jóvenes que todavía no saben cómo orientar su futuro profesional podrían optar por este sector laboral, para lo cual es necesario que salgan más candidaturas de formación. Importa el sueldo y el teletrabajo y la ciberseguridad ofrece remoto y sueldos de hasta 90.000 euros al mes. Cuando surja la oportunidad, la propia inteligencia artificial ayudará al solicitante de empleo a sortear los algoritmos que funcionan en la criba de candidatos. Así que no todo es malo en la inteligencia artificial. Frente al lado oscuro de la fuerza está el lado luminoso. Es cierto que la inteligencia artificial sustituirá a muchos trabajadores ocupados hoy en tareas más reemplazables que otras, pero impulsará la creación de otros puestos necesarios para el manejo y control de esas nuevas tecnologías. Hay quienes piensan que la irrupción de la inteligencia artificial puede hacer la vida más sencilla ...a los trabajadores con ocupaciones más penosas... ...y que favorecerá las actividades más intelectuales... ...aunque siempre supervisadas por una mente humana. Fijémonos, por ejemplo, en Messi, el Fari o Belén Esteban... ...hablando un perfecto inglés. La inteligencia artificial es capaz de clonar las voces... ...y traducir las palabras a un idioma o a otro. ¿Se llevará este nuevo sistema por delante a los traductores?... Quizá algunos, pero la mayoría tendrá que seguir manejando los algoritmos que verbalicen el lenguaje. Y luego está la medicina y la salud, un campo en el que la inteligencia artificial tiene mucho que aportar. Un ejemplo se conoció hace unas semanas cuando la cadena de televisión estadounidense NBC informaba de que un niño había sido diagnosticado correctamente a través de la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT. El pequeño Alex llevaba tres años con una dolencia que 17 médicos no habían atinado a nombrar. La madre, ya desesperada, introdujo los síntomas en la aplicación y esta le dio la respuesta. Alex padecía el síndrome de la médula anclada, una malformación congénita que produce pérdida de movimiento, pérdida de alteración de la sensibilidad, incluida la capacidad de sentir calor, frío, ...y el tacto y pérdida de control de los intestinos o de la vejiga. La inteligencia artificial hoy por hoy debe ser vista como una herramienta... ...que puede asistir a los profesionales a la hora de formular un diagnóstico... ...no como sustituto, sino como apoyo. Vamos a escuchar ya a nuestros expertos en Futuro Abierto. opiniones, los datos, los
0: expertos. Futuro Abierto en Radio Nacional.
2: Hoy en Futuro Abierto hablamos de la inteligencia artificial y lo hacemos con auténticos especialistas. En, en Coruña nos está escuchando Amparo Alonso Betanzos. Bienvenido Amparo, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias vosotros.
2: por acudir a esta cita de Futuro Abierto. Catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Facultad de Informática de la Universidad de Acoruña. Eh, bueno, Amparo, todos los ciudadanos yo creo que conocíamos ya desde hace muchos años los estudios de informática, pero lo de añadirle lo de la inteligencia artificial, ¿desde cuándo se está haciendo?
0: Uf, desde el inicio de la titulación. Ah, vale, vale,
2: vale. vale. ¿Y cómo ves, cómo ves todo esto que está pasando? Movimientos estratégicos, económicos, inversiones de miles de millones de dólares en algunas empresas en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos. ¿Cómo ves todo esto que está ocurriendo en los últimos meses?
0: Bueno, lo que ha pasado con la inteligencia artificial es que es una disciplina que bueno, pues se ha hecho estable y madura. Eh, como digo, está desde el inicio de los estudios de Ingeniería Informática, al menos en, en la facultad en Coruña porque es una disciplina del año 56. ¿Qué ocurre? Que durante los últimos años pues ha habido un, una serie de factores que han hecho que, que la disciplina pues eh, explote. ¿no? Eh, ha habido muchas disrupciones en cómo guardar los datos, los procesos de digitalización que nos permiten sensorizar y tener datos de cualquier proceso prácticamente industrial, incluso personal. Nuestra salud, lo habéis dicho, es, es digital, nuestros viajes son digitales, lo que vemos, lo que compramos, eh, todas las eh, herramientas que hay para poder eh, trabajar eh, procesando de forma económicamente viable y rápido todos estos datos, las nuevas, no somos algoritmos de aprendizaje profundo.
2: Eh, bueno, aprendizaje ¿a, qué, común, ¿a qué podemos, por, por centrarlo, a qué podemos considerar técnicamente que es una inteligencia artificial? Por ejemplo, si yo estoy interactuando con mi móvil o con mi ordenador portátil, ¿eso ya es inteligencia artificial o no?
0: Bueno, soy gallega, depende. Eh, y aunque sea fuera, también depende. Eh, si interaccionas con tu móvil en un reconocimiento facial, estás utilizando inteligencia artificial. Si es un reconocedor de huella, a veces usa inteligencia artificial, a veces no. Si tienes un mapa que te va diciendo por dónde hay más tráfico en la ciudad para moverte o no, es inteligencia artificial. Si tienes una plataforma en, en tu televisión que te está recomendando qué ver o qué comprar, también es inteligencia artificial. Cualquier proceso en el que sea necesario... Eh, en el que hubiera sido necesaria la capacidad humana de razonar, de aprender, etcétera, estará usando inteligencia artificial. El lenguaje natural es inteligencia artificial.
2: Vale, Amparo, lo que no había ocurrido nunca hasta hace unos años es que la inteligencia artificial se había puesto en funcionamiento en la política y en concreto, según muchos autores, ha puesto en peligro la democracia. Vamos a poner dos ejemplos. El Brexit, muchos críticos dicen que tuvo mucho que ver ahí la inteligencia artificial para girar los votos o la intención de voto hacia un lado. Lo mismo pasó con las elecciones norteamericanas en las que salió elegido Donald Trump. ¿Qué opinas?
0: Bueno, eh, la, la inteligencia artificial eh, se puede utilizar desde luego para ese tipo de cuestiones porque tú tienes herramientas que te permiten medir qué opinión tiene qué perfil de persona ¿no? y aquilatar un poco a quién eh, y de qué forma eh, elaboras tus mensajes. Teóricamente hay una regulación, o debe de haberla en Europa, en breve, en inteligencia artificial y cuestiones de este tipo no estarán permitidas, por ejemplo. ¿no? Es decir, eh, no todo lo que se puede hacer se debe hacer.
2: Claro, pues vamos a ver qué nos dice de regulación nuestro siguiente invitado, él es Manuel Ransán Blasco. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas. ¿Cómo
2: estás ahí? Interviene por vía telefónica desde León. Él es el responsable de Ciberseguridad para Ciudadanos y Menores del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que se le INCIBE. ¿Cómo está la regulación de la inteligencia artificial, por ende en Europa y también en nuestro país, claro? Manuel.
4: Bien, pues eh, eh, en Europa, como apuntaba eh, con nuestra compañera anteriormente, pues se está trabajando en una regulación sobre el uso y, y desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? que se conoce como el reglamento de inteligencia artificial y que se centra básicamente en, en bueno, en los riesgos eh, para los derechos fundamentales, es decir, para que la inteligencia artificial pues, no pueda utilizarse pues, para discriminar, para vulnerar la privacidad o la integridad de las personas. Lo, otro de los bloques, los riesgos que quiere, que trabaja es los relativos a la seguridad, pues, para limitar uso, ¿no?, eh, a la hora de crear armas autónomas que puedan, eh, por ejemplo, ¿no?, pues atacar sistemas críticos para, para las diferentes naciones y luego riesgos para la sociedad, ¿no?, eh, que no pueda utilizarse, pues, para difundir eh, por ejemplo, pues desinformación, eh, fraudes o, o para manipular a las personas.
2: ¿no? Bueno, que esto en es esto lo como... que está, permíteme, eh, Manuel, esto es lo que está ocurriendo día tras día con menores a los que se les eh, transforma su, su intimidad, está ocurriendo con la política, como decíamos antes. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué herramientas tenéis desde el INCIBE para atajar estas eh, prácticas que no sé si están debidamente reguladas en nuestro código penal?
4: Pues no, no, no están no, no están eh, todo actualiza, actualizadas eh, que deberían estar pues en, eh, teniendo en cuenta ¿no? lo, lo, los avances ¿no? que se están produciendo en estas tecnologías. Nosotros desde el INTIBE, eh, lo que hacemos es trabajar mucho lo que es la parte de, de sensibilización y formación y, y luego también eh, el asesoramiento ¿no? a través de nuestro servicio de 017, de ayuda de en ciberseguridad en incibe, para pues eh, facilitar a los usuarios pues que conozcan todos estos riesgos, que sean conscientes ¿no? de, de, de estas nuevas amenazas o fraudes basados en inteligencia artificial, como comentabas antes también, en qué medida pues, condicionan eh, pues, o, o los sesgos ¿no? que tienen y cómo pueden generar pues, esas burbujas de filtros en las redes sociales que, que hacen pues que, que, que los usuarios... Eh, estén más polarizados, eh, que solo te damos, a, que te damos a información menos plural, ¿no? Y que por tanto, eh, bueno, pues estemos eh, peor informados y que tengamos al final, por, opiniones eh, más polarizadas, ¿no? Cosa que no favorece para nada a la convivencia. Vale, dos ¿Okay? cuestiones
2: muy concretas. Si me permites, y por seguir avanzando, primero consejos para los padres que nos están escuchando de adolescentes, consejos para, bueno, eh, proteger. La intimidad de sus hijos, de sus seres queridos, eso por un lado. Y luego, por otro lado, te voy a preguntar también para los ciudadanos en las relaciones con los bancos, con los seguros, con todo lo que hacemos habitualmente, porque la inteligencia artificial puede suplantar nuestra voz y puede vaciarnos la cuenta del banco. Así que, si te parece, vamos por parte. Primero con los adolescentes, si te parece.
4: Sí, nosotros aquí lo que recomendamos siempre a las familias cuando trabajamos con ellos la, la mediación parental es que eh, bueno pues eh, hagan un seguimiento, ¿no? sobre, la, sobre todo a edades tempranas, de los tipos de, de aplicaciones que, que utilizan eh, y en concreto pues eh, si utilizan aplicaciones como las que hemos visto, ¿no? Eh, las últimas noticias en Extremadura pues de edición de vídeo eh, y, y para que, bueno, pues eh, podamos trasladarles las implicaciones que pueden tener ese tipo de conductas y, las, y, y, y el uso que hagan de los dispositivos e internet pues sea un uso razonable eh, positivo y seguro.
2: Vale, esto quiere luego... decir que no hay que compartir fotos, por ejemplo con el grupo de amigos en, en las redes sociales o qué hay que hacer, porque luego esa foto te la pueden coger y viene el problema. Y vaya por delante, que no he querido mencionar yo lo del almendralejo porque viendo el poder que tiene esta herramienta de la inteligencia artificial y lo que tú has mencionado al principio de tu intervención con los problemas de armas, de seguridad de los países, de militar, bueno, esto me parece una anécdota en la que quizá los medios, en mi humilde opinión, se están centrando demasiado, ¿no?
4: Bueno, eh, eh, todo tiene su, sus implicaciones, todo tiene su gravedad. Es cierto que para estas, las familias afectadas ¿no? y claro. bueno, para el conjunto de la ciudadanía, pues... Eh, los riesgos no, más geopolíticos pues les quedan un poco más lejanos y al final pues eh, se preocupan eh, de, lo, de los riesgos no, que les afectan más en su día a día. En este caso, eh, como recomendación general ¿no? y, y en concreto para el uso, o sea, cualquier eh, para cualquier aspecto de ciberseguridad. Eh, un principio básico es limitar la información eh, sensible ¿no? que facilitamos, ya sea la que introducimos en estos sistemas cuando los utilizamos, desde el GPT o el bar de Google, cualquiera de estos, o también eh, cuando nos exponemos en redes sociales. ¿no? Y esto es algo pues, también que se puede trabajar con los menores, nosotros tenemos materiales, eh, organizamos talleres, eh, seminarios y también es una recomendación que, que les trasladamos a los padres ¿no? Tra, eh, trabajar esto, hablarlo no con los menores eh, limitar esa sobreexposición o al menos que estén conscientes no de ellos son muy conscientes de, de, de los beneficios que les aportan, pero no son tan conscientes
5: de los riesgos que hay asociados. Bueno, y Obviamente...
2: el, tema, el tema de los bancos, por seguir avanzando, es que sois cuatro hoy y hay que escuchar a todos. El tema de los bancos, ¿cómo lo ves? El ¿De la seguridad, de nuestras cuentas, de nuestra privacidad, de nuestra economía? ¿Qué hay que hacer?
4: Bueno, en estos casos lo que está lo que está viendo es que se está utilizando la inteligencia artificial para desarrollar eh, fraudes, ¿no? eh, que, que sean pues los, los pueden desarrollar de una manera mucho más automatizada y, y, y que sean pues eh, muy realistas, ¿no? A la hora de eh, embaucar a los usuarios. Entonces aquí a los a los ciudadanos los que hay lo que les hay que pedirles es que sean eh, muy precavidos ¿no? a la hora de, de cuando reciben una llamada no por ejemplo el fraude basados en IA que los hacen ya directamente eh, llamando por teléfono no tienes eh, pues un, un sistema que te va haciendo una serie de preguntas y que en base a esas preguntas luego no pues puede coger eh, grabaciones de, que eh, ha eh, hecho el usuario y utilizarlas luego pues, para extorsionarles
2: para ¿Y ¿Qué les, qué les decimos a los ciudadanos? ¿Si te llaman a alguien para pedirte una grabación ¿Negarse o qué, qué hay que hacer?
4: Claro, ahí pues eh, lo que toca es desarrollar el sentido crítico sospechar en cuanto hay una pregunta una situación que que, 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 que nos resulta extraña y en este caso pues no continuar la conversación y acudir a las fuentes legítimas, a las supuestas fuentes legítimas de donde proviene esa, esa llamada y realmente consultar si eso es así y si esa información que nos están trasladando, esa solicitud de información que nos está realizando, pues es cierta.
2: Vale, eh, una apreciación, si te vacían la cuenta, ¿el banco te tiene que proteger o no?
4: Bueno, pues esto depende. Depende de dónde esté la responsabilidad del análisis que haga el banco, de hasta qué punto es bueno, pues una, eh, bueno una no sé si decir negligencia, pero bueno, eh, en qué medida ha podido él fallar en los en sus sistemas de verificación o, o en qué medida es responsabilidad del usuario. ¿no? Ya. Eh, los bancos tienen sus seguro, los bancos en ocasiones, por supuesto, pues eh, eh, digamos que asumen ¿no? esta esta, este perjuicio económico, pero en otras ocasiones y se, si la negligencia se pueda atacar más a, al usuario, pues entonces
5: no, no asumen esta responsabilidad.
2: Bueno, en esta edición de Futuro Abierto hemos querido contar también con eh, personas especialistas que se dedican a la colaboración con el tercer mundo, con los más desfavorecidos, y preguntar a ver si la inteligencia artificial, esta herramienta poderosísima que bien utilizada puedes hacernos, puede hacernos un bueno avanzar en muchísimos campos, y hemos querido contar con un especialista, como digo, él es Leonardo Martín Díaz, bienvenido Leo, ¿cómo estás? Está aquí a mi lado en Madrid, bienvenido.
6: A tu lado, genial.
2: Bueno, eh, licenciado en eh, Desarrollo Urbano y Sostenibilidad por la Universidad de Oxford. Actualmente estás en varios proyectos: eh, un proyecto de integración social en el mar de plásticos en la frontera de África y e Europa que yo no conocía, que me parece súper interesante, así ya solo por el nombre. Otro proyecto de emprendimiento con comunidades rurales en Ghana, Uganda y Tanzania, en África. Otro proyecto de género en Bengali, en la India y alianzas multiazón en las islas del Pacífico. Vale, tú también conoces, Leo, muy bien el tema de la inteligencia artificial porque has escrito sobre ello en prensa. Eh, ¿Cómo puede ayudarnos, si es que puede ayudarnos, en tu opinión, la inteligencia artificial para conseguir un mundo menos desigual, más justo, más equilibrado?
6: Bueno, contestando así muy directamente, Tato, yo creo que la educación es la clave. ¿no? Yo soy un optimista nato, creo que la inteligencia artificial puede traer avances inimaginables. Y, pero tenemos que ser más sinceros sobre el cómo utilizar la inteligencia artificial, cómo preparar eh, a los alumnos, los líderes de mañana para utilizarla, ¿no?
2: Bueno, vaya por delante que están diciendo, muchos, tú eres docente también, uh -huh. eh, muchos profesores estáis diciendo que es imposible cuando un alumno una alumna hace un trabajo y se ayuda de ChatGPT o de cualquier otro medio, es imposible detectarlo y es muy difícil y al final, pues ¿Para qué van a leer? ¿Para qué van a hincar codos si tienen esta herramienta? ¿no?
6: Yo creo que hay que integrar ¿no? en la educación la inteligencia artificial. O sea, podemos empezar un ensayo desde un ensayo hecho por la inteligencia artificial y ser críticos ahí. ¿no? Eh, no podemos, básicamente, no podemos mantener nuestra evolución como antes. ¿no? Encontramos el, eh, descubrimos de alguna manera el fuego, luego vinieron los incendios o los extintores. Eh, luego los coches, vinieron los accidentes, pues los airbags y, y, uh -huh. la, y, la, y los cinturones de seguridad. Ahora eh, necesitamos la inteligencia inteligible. La verdad es que no sabemos cómo esa inteligencia, nadie sabe cómo esa inteligencia está funcionando y está evolucionando. ¿no? Y esto eh, afirman los mayores expertos en inteligencia artificial, como por ejemplo Stuart Russell, que es profesor de ciencia de la computación en, en, en Berkeley y uno de los creadores de la inteligencia artificial. Eric Smith, CEO de Google. Max Tegmark, presidente del Instituto de Futuro de la Vida del MIT. Y Hubert eh, Harari también. Eh, firmó una carta en, las, en la que pedían eh, ralentizar el desarrollo de la inteligencia, inteligencia artificial porque eh, realmente falta rigor eh, no, no estamos preparados para utilizarlo, eh, no está regulado, entonces eh, hay un vacío muy grande también eh, eh, en Claro, lo que se es... está
2: diciendo que estamos ante una herramienta que no sabemos, he leído en la documentación por ejemplo, que cuando lamentablemente se tiraron las do, dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki eh, ...el ejército norteamericano y los científicos... ...no sabían exactamente lo que iba a pasar... ...pero sí muy aproximado... ...en cambio ahora... ...los expertos dicen o decís... ...que no sabemos hacia dónde puede ir esto.
6: No sabemos porque la inteligencia artificial va utilizando eh, nodos distintos... ...nodos neuronales distintos, va construyendo conocimiento de una forma que no sabemos. No sabemos qué hay ahí. Cuando está chat GPT llegó a esa conclusión sobre hizo ese diagnóstico de este chico... ...como mencionaste ahí en Estados Unidos, pues podría ser acertado. No, no sabemos. ¿no? Eh, y esto eh, hay que traerlo a la educación, o sea la educación sigue careciendo de, de rigor ¿no? eh, y calidad, un, un rigor con calidad de estimular el pensamiento crítico en los alumnos ¿no? la capacidad de pensamiento crítico es muy baja, entonces nos compramos la idea esta de que la inteligencia artificial es maravillosa y puede serlo, es como un cuchillo, ¿no? es tecnología, lo puedes usar para matar a alguien o puedes utilizar para, para operar a alguien y, y, y mejorar su calidad de vida y hay que tenemos que conseguir controlar la inteligencia artificial, nuestros ¿no? expertos hablan de caja negra, dicen que es una caja negra, ellos mismos que lo crearon y saben mucho de ello, Dicen no sabemos cu cu cuáles eh, eh, impactos podemos tener de lo que crean ahí. ¿no? Perdóname
2: Leo, si a esto le añadimos que la inteligencia artificial se está desarrollando en la parte más rica del mundo, las diferencias con la parte más pobre, con los países africanos, con el tercer mundo, puede aumentarse, puede hacerse eh, más grande o esto es una opinión... Un poco arriesgada.
6: No, ahí está. No solo los patrones culturales, ¿no? ¿Qué patrones culturales va a privilegiar la inteligencia artificial? Los anglosajones, los que claro. dominan el mundo, ¿no? Claro. Eh, en estos proyectos que has mencionado, pues uno de los mayores problemas que tenemos son los niños. Por ejemplo, en América, eh, si te vas a Níjar o San Isidro, o Campo Hermoso o Barranquete, los niños llegan al cole muertos porque se acuestan a las 5 de la mañana porque las familias eh, sobre o sea no están sabiendo educar a los niños en cómo utilizar el móvil la ¿Pero, pero cómo
2: que los niños se acuestan a las 5 de la mañana? ¿Eso por, ¿Eso
6: por qué? Porque están enganchados a móvil todo el ah, noche Ah, vale,
2: vale, vale. Pues están toda la noche ahí viendo eh, el, móvil, ¿no? el móvil Entonces
6: ya. por la mañana se meten dos energéticos para el cuerpo, se fuman los petillos y se van a al cole eh, llegan a cual no tienen capacidad de concentración y esto radica en la tecnología de alguna manera, ¿no? Estoy diciendo que la tecnología es mala con esto. No, estoy diciendo que no estamos preparados para utilizarla y si dejamos que se desarrolle la tecnología bajo uno, unos incentivos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la generación de beneficios. Pues estamos poniendo la humanidad en riesgo. Bueno, eh, que es mala o no, ese debate también se podría abrir.
2: Eh, todos los grandes líderes y especialistas de Silicon Valley a sus hijos no les dejan los móviles, la mayoría de ellos, ni las tablets, ni trabajar con redes sociales, hasta bien cumplidos 16, 17, 18 años, porque saben que eso genera eh, adicciones que tú has mencionado con esos chavales y chavalas en Almería, e incluso hay una investigación hasta donde yo sé, en el estado de California, de la Fiscalía del estado de California, para investigar a estas empresas, porque si saben que es nocivo para los adolescentes, y lo están haciendo, lo están implementando, van a tomar medidas jurídicas en California.
6: Ahí está. Eh, la inteligencia artificial también puede concentrar el poder en, mano de, en manos de unos muy pocos que tienen capacidad para controlar esto. ¿no? Y un buen ejemplo es el que tú has dado. Yo cuando estuve... Eh, colaborando en Berkeley estuve ahí, eh, impartiendo clases, eh, estuve también trabajando en Silicon Valley y, y me llamó muchísimo la atención cuando vi a emprendedores de éxito que llevan a sus hijos a colegios pantalla screen free o sea, sin pantalla, sin pantallas. con tiza y pizarra como antiguamente <risa> porque saben el riesgo que es para sus hijos no a la uh -huh. vez cuando tenés, vas a, a los estratos socioeconómicos menos privilegiados, no tienen esa conciencia y sus hijos están ahí enganchados ¿no? yeah. y muchas veces enganchados a aplicaciones que jóvenes en cursos de emprendimiento aprenden a lanzar para eh, generar beneficio, pero que incluso con un discurso social, pero no están teniendo en cuenta ese tipo de aspectos.
2: ¿En tu opinión esto es una herramienta de control social?
6: En mi opinión puede serlo.
2: Puede, serlo? ¿Puede vale, serlo. Pues vamos con más invitados porque nos espera desde Barcelona nuestro cuarto invitado. Él es Pere Pérez Ninou. Es CEO y fundador de Metacampus, experto analista en inteligencia artificial y nuevos modelos de negocio. ¿Qué tal, Pere? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno,
2: todo lo que llevamos ya hablado, todo lo que llevamos escuchado, ¿qué te sugiere todo esto? yo te tengo que preguntar por el mundo de la empresa y el mundo del trabajo. ¿Van a desaparecer millones de trabajos? ¿Cómo ves la historia?
1: Bueno, pues sí que nos enfrentamos a, digamos, a una época, a una era de, de la economía exponencial, donde digamos, por primera vez vemos que el desarrollo de la tecnología puede generar un incremento de la productividad a unos a, niveles, a, digamos, a, mucho más avanzados o mucho más rápidos de lo que somos capaces de generar nuevas posiciones de trabajo a, sobre los que puedan llegar a desaparecer. Entonces, a, aquí sí que es una, se nos plantea, digamos, una duda, pero sobre todo una necesidad a, inmediata de empezar a preparar y formar a los a, trabajadores o Digamos, todos los profesionales en todos los ámbitos y cambiar este modelo formativo más hacia lo que sería la formación y la innovación a, con, ¿no? como algo digamos casi como un estilo de, de vida a, por, a, por el alto grado digamos de actualizaciones y de nuevos a, a, desarrollos que se están a,
2: que vale se están trayendo, ¿En no? qué sectores prevés que se van a destruir puestos de trabajo? Y ya lo ha dicho Ángeles Bandres al principio del programa se van a crear decenas de miles de nuevos trabajos, pero ¿en qué sectores piensas que se pueden perder muchos trabajos,
1: uh, sobre todo el, el sector de, de servicios y lo que sería, digamos, uh, los, el trabajo de, de, de oficina, uh, digamos, digamos, todos los procesos de, de datos están digitalizados, desde la parte de, digamos, de, de desarrollo de nuevo negocio, de la parte de contabilidad, la parte de generación de, de contenido. Entonces, uh, todas estas partes son las pequeñas automatizaciones en todos los aspectos de, de lo que sería una, una empresa de, de servicios uh, digamos, uh, uh, de todos los, uh, en todos los ámbitos.
2: Bueno, pero hemos vivido recientemente una huelga de creadores en Hollywood, si sí has seguido las noticias, sí. eh, y uno de los puntos por los que estaban luchando tanto los guionistas como los actores es para regular la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial... Para que lo entiendan los oyentes, se está leyendo miles, decenas de miles de libros de guiones y luego puede eh, hacer el guión de una película suplantando a un guionista. Y puede hacer lo mismo con las voces y puede hacer muchas cosas. ¿Qué opinas de todo esto?
1: Bueno, aquí un poquito el, el enfoque es que el problema, como decías antes, no, no es. La tecnología no es mala, es el uso que se le dé de esa tecnología. Entonces, uh, para tanto los actores como los directores, guionistas, creadores de contenido, el hecho de que uh, se pueda licenciar uh, su voz, se pueda clonar su voz y la puedan licenciar, lo mismo con su imagen, entonces que cualquier tipo de contenido adicional no requiera su presencia, pero esto esté traceado y se le pueda recompensar ...por ese uso uh, adicional... ...esto es un beneficio para todos... ...el problema que tienen es que con las grandes... Uh, ...digamos, uh, dile discográficas... Dile, uh, cinematográficas, etcétera... ...el problema de los contratos... ...es que uh, digamos, les pagan como una vez... ...y luego quieren poder utilizar el uso de su voz, el uso de su imagen o ¿no? el uso, digamos, de, de sus contenidos uh, y adaptarlos de, de forma infinita. Aquí, aquí es donde está el conflicto uh, y, la, y las protestas, ¿no? Entonces, y aquí creo que también, más allá de inteligencia artificial, es un poquito la, el, el, lo que es la propiedad intelectual, um, digamos, de, de tu conocimiento y cómo lo registramos esto incluso pues con tecnologías como blockchain, etcétera.
3: Futuro abierto Reflexión, debate, participación.
1: Futuro Abierto en la radio de todos, en Radio Nacional.
2: En Futuro Abierto estamos hablando de inteligencia artificial con auténticos expertos, con Amparo Alonso Betanzos, que es catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Facultad de Informática en la Universidad de Acoruña, con Leonardo Martins Díaz, docente e investigador sobre estrategias de sostenibilidad, con Pere Pérez Minou, que es CEO y fundador de Metacampus, experto analista en inteligencia artificial y nuevos modelos de negocio. Y también con Manuel Ranzán Blasco, que es responsable de Ciberseguridad para Ciudadanos y Menores del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. Hechas las presentaciones, podéis intervenir teniendo en cuenta que no nos vemos, que cada uno está en un lado, podéis intervenir cuando queráis. Leonardo quería intervenir, que estás aquí, te ha sugerido, me estabas poniendo una nota de productividad para quién todo esto. Un mundo inquietante el que se nos viene encima, ¿no?
6: Sí, eh, como comentábamos antes, ¿no? eh, toda la, la tecnología acelera todo. Entonces, en este proceso, eh, ¿quién se queda con el poder? ¿no? Estamos encontrando eh, en la raíz de la polarización la pérdida de, de identidad de gran parte de la, de, de la sociedad que está siendo sustituida por la tecnología y no estamos preparando, educando la, so la so sociedad para ello, no por un lado, para utilizar la, la, la tecnología. Por eso, por ejemplo, eh, estamos con ese proyecto en, eh, en Níjar, ¿no? con la Consejalía de Participación de Níjar, con jóvenes locales para eh, concienciarlos y traer este conocimiento eh, para los jóvenes a través del programa Juntos Crecemos. ¿no? Esto es un ejemplo. Eh, luego, pero... Por el otro, parece que estamos. El debate eh, eh, está muy allá y está dejando preguntas muy básicas para atrás, como es lo que te comentaba. No sabemos ni siquiera lo que se crea con la inteligencia artificial, cómo vamos a seguir eh, este barco ¿no? eh, dentro de ese bueno, barco. Bueno, pues doy... a,
2: a, ver, a ver qué nos dice Amparo, porque ya es experta, es catedrática, termina el argumento y ahora vamos con Amparo.
6: No, os doy un ejemplo muy. O sea, eh, cuando tiras una pelota a un perro, automáticamente, sin que tú sepas empíricamente, tú eh, eh, estás pensando en el viento, la cuesta que puede haber Italia y Perro va a correr la pelota. ¿no? Luego tenemos algunas aplicaciones que pueden, eh, el ser humano es capaz de desarrollar aplicaciones ya desarrollado, yo qué sé, eh, por inventarme una, Excel, eh, que puede automatizar este cálculo. Luego la inteligencia artificial es otra red neuronal que, que empieza a utilizar otros sistemas y calcular mejor este, este, este cálculo, ¿no? hacer este cálculo mejor. Luego hay un proceso de pérdida de control que es cuando a través del Machine Learning... Una inteligencia artificial utiliza otra y, hacer, y empiezan a hacer cálculos a través de algoritmos. Y ahí nosotros sencillamente no sabemos qué cálculos están haciendo.
2: Pues a ver qué nos dice Amparo Alonso Betanzos, Catedrática de Ciencias de la Computación. Amparo, ¿en qué está trabajando? Si es que tú sabes, ¿qué cosas no sabemos? Que me imagino que son muchas, sobre todo los ciudadanos normales, de la inteligencia artificial.
0: Bueno, yo, yo creo que, que eh, es importante que seamos responsables. La responsabilidad es una cuestión importante en inteligencia artificial y en cualquier otra tecnología. Yo creo que estamos siendo muy alarmistas también. La inteligencia artificial tiene muchas cuestiones positivas y algunas de las no positivas pues están en la regulación que la Unión Europea pretende poner en marcha bueno, y que está discutiendo ahora mismo el Parlamento. ¿no? Sí, pero permíteme, que...
2: permíteme un inciso, Amparo. Eh, creo que es suficientemente grave, por ejemplo... La democracia, muchos filósofos y autores políticos están diciendo que está en peligro con la inteligencia artificial tal y como se está empleando hasta ahora que conocemos. Es decir, el que saliera elegido Donald Trump ha traído una serie de consecuencias para Estados Unidos y para el mundo. El que el Reino Unido se fuera de la Unión Europea, que ahora, por cierto, está el Partido Laborista, que parece que es favorito a salir elegido, se verá en el año 2024, eso ha tenido unas consecuencias económicas y sociales muy duras para millones de británicos. Han sufrido desabastecimiento, como seguramente saben los oyentes, y sabemos todos, pues porque se han puesto un mar por en medio, nunca mejor dicho, y se han salido. Es decir, y eso, dicen muchos, daban por hecho So, que en la votación del Brexit iba a salir que no a salirse, pero la gente era domingo, se quedó en casa, se aplicó inteligencia artificial para lanzar un mensaje diciendo que nosotros solos los británicos podemos y al final ha sido globalmente, según dicen todos los economistas y sociólogos, un desastre para el Reino Unido. ¿Qué opinas? Y
6: permitirme un permitirme sí. Perdón, eh, eh, no es solo ah, ver, esto, sí. o sea Stuart Russell, que es profesor de ciencia de la computación en, en Berkeley, Eric Smith ex CEO de Google, Max Tegmark, presidente del Instituto de Futuro de la Vida en el MIT, eh, y UBHA ...están eh, afirmando... ...que no sabemos lo que hay... ...cada vez hay más gente preocupada... Eh, ...con la el, eh, los impactos negativos... ...en la inteligencia artificial... ...y esa gente es gente que la ha desarrollado desde el principio... Vale, Entonces... vamos a ver qué nos dice Amparo... ...adelante Amparo...
0: ...bueno, yo, yo estaba en... en ...creo que, que, que sí, que es importante volver a hablar... ...de la responsabilidad y la regulación... ...creo que estamos olvidando también... ...los aspectos positivos... ...en sanidad, en educación... ...en la lucha contra el cambio climático... ...es decir... Toda la tecnología es dual. Habéis hablado antes de un
2: cuchillo. Sí, Leonardo lo ha dicho, efectivamente.
0: Ah, eh, no, pues, eh, pues tú en tu casa normalmente lo usas para bien y no para mal. Está castigado por la ley matar a alguien ¿no? con esa herramienta. Claro, pero aquí no eh, tenemos
2: regulación de momento.
0: Bueno, pero la vamos a tener en breve.
2: Ya, quizás sea muy tarde. Si tarde. Sí, sí, adelante, deja que termine, que amparo porque no nos vemos. Adelante, amparo.
0: Eh, lo que digo es que algunas de esas cuestiones tienen que ver con la privacidad de los datos, con la gobernanza, con la transparencia de los algoritmos de inteligencia artificial, que es que parece que son todos totalmente opacos y no es así. Es decir, la ley, eh, aparte de que hay gente trabajando en algoritmos cada vez más transparentes y más explicativos, no es tan opaca como, como tú quieres hacer otra cuestión, es que haya compañías que con una falta de responsabilidad hayan hecho herramientas de las que son conscientes que van dirigidas a sectores eh, pues eh, que tienen algún tipo de debilidad, ¿no? Y eso no va a estar permitido por la ley. ¿Que la ley eh, va un poco por detrás? Siempre la ley va por detrás de los avances tecnológicos, también en las cosas buenas, ¿eh? Es decir, también podemos, eh, pues, por ejemplo, eh, operarnos con un robot da Vinci que es también inteligencia artificial y con eso estás mucho menos tiempo eh, en el hospital y, y, y tienes operaciones menos eh,
2: invasivas, digamos. Vale, Amparo, mira, eh, hay algo que es de ciencia ficción, todos lo conocemos. Eh, claro, una cosa es la regulación luego cada país o cada bloque de países irá por su lado Estados Unidos hará una, Japón hará otra la Unión Europea no hará nada como casi nunca o, o lo hará regular eh, ocurre una cuestión bueno, la
0: Unión Europea, perdona, es pionera en eso y, sí. y están discutiéndolo estos días en el Parlamento y yo sí. quiero decir que eh, la manipulación de las personas no es exclusiva de la inteligencia artificial ¿eh? es decir, al final los que tomaron la decisión de votar no fue un sistema automático fue una persona, varias muchas personas
2: Sí, muchas personas, pero influidas por los medios y por la inteligencia artificial, diciéndoles que Europa era malísima para ellos, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, o que Trump era buenísimo para los intereses de Estados Unidos. Y luego, pues cada uno que tenga su opinión, ¿no? Pero jamás ha habido un enfrentamiento social tan grande y tan dividido como está Estados Unidos ahora mismo desde que llegó a la presidencia Donald Trump. ...incluso saltándose e intentándose saltar las instituciones... ...pero entiendo que eso sería otro debate... ...con lo de Europa, permíteme que sea crítico... ...es nuestro deber también informar a los oyentes... Eh, ...Europa va por su lado, pero a veces pierde la realidad... ...por ejemplo, en el tema de la contaminación... ...quiere sacar la Euro 7, ahora le han dicho que no... ...porque no es viable... ...y no tiene en cuenta que hay 1.400 millones de indios... ...que están contaminando a lo loco... Eh, ...1.400 millones de chinos que hacen lo mismo, lo que pueden... ...250 millones de rusos o sea que Europa va un poco a veces como Heidi eh, si se me permite la expresión y creo que esto de la inteligencia artificial sí tiene un lado oscuro y, y te iba por ese argumento de decir vamos a ver las películas de ciencia ficción si la inteligencia artificial como ha dicho Leo y como sabéis los expertos aprende de sí misma y cada vez va perfeccionando más y calca la voz y sabe cuáles son los comportamientos humanos y ya hay robots que mueven los ojos que parece un ser humano y esto es solo el principio la inteligencia artificial puede determinar que nosotros los seres humanos como ya están diciendo algunos filósofos somos el verdadero peligro para el planeta tierra y pueden ponernos fin puede parecer como muy eh, tremendista pero esto es una posibilidad que creo que no debiéramos de eh, desviar. Por ejemplo, Elon Musk tuvo una polémica con Mark Zuckerberg sobre este tema y Elon Musk decía, creo que el señor Zuckerberg no comprende muy bien los peligros que engendra todo este mundo de la inteligencia artificial. Y perdón por la extensión. Adelante, Amparo.
0: A ver, la inteligencia artificial no tiene conciencia de sí misma y, por tanto, no, no, en este momento, al menos, no es capaz de aprender con un, una finalidad que sea crearse a sí misma y destruir a cualquier otro ser, ¿no? Uh -huh. No es capaz de razonar en ese sentido. Eh, la inteligencia artificial la estamos haciendo las personas y, por tanto, tenemos la oportunidad de diseñar la inteligencia artificial. Leo, que me, di,
2: Leo, me, Leo me dice con la cabeza que no, pero bueno, termina que vamos a escuchar también a Manuel y a, y a Pere Adelante, sí, las, la inteligencia la hacemos las personas. Ahí te habías sí, quedado, bueno, sí.
0: Es, es un poquito difícil seguir así el, el caso es que eh, yo creo que las personas que trabajamos en inteligencia artificial también tenemos cierta responsabilidad y ahora mismo también Estados Unidos está intentando legislar y hay muchas interrupciones de las grandes multinacionales que quieren influir en esa legislación eh, yo creo que lo mismo que ocurrió con la energía atómica pasará con la inteligencia artificial iremos hacia una legislación mundial, porque la tecnología es demasiado importante como para estar solos ahí, pero yo creo que sí que es importante, por mucho que creas tú que Europa es, es eh, un poco Heidi, es importante haber puesto eh, este asunto sobre la mesa desde hace años y estar en vías de poder eh, trabajar sobre una inteligencia artificial que nos dé servicio a las personas y que sea fiable. Ojalá es que, eh, que sí,
2: pero un pequeño apunte, no hay consenso sobre el uso de la energía nuclear a día de hoy.
0: Sí, pero tampoco ningún país se, se atreve a hacer un mal uso contra otro país de la energía nuclear, porque todos tienen la capacidad, o muchos de ellos tienen la capacidad Sin de Sin duda.
2: Vamos a ver qué nos dice Manuel Ransán con todo esto, que nos quedan muy pocos minutos. Adelante, Manuel. Mira, yo, yo solo quería
4: añadir que en temas de legislación, también a nivel europeo, eh, actualmente está aprobada la Ley de Servicios Digitales, que entra en vigor plenamente el 17 de febrero del 2024, y que va a posibilitar que o va eh, a obligar a las grandes plataformas de servicios digitales a que le den la opción a los usuarios de poder eh, elegir que no se le apliquen eh, estos eh, algoritmos, ¿no?, a la hora de hacerlas de la forma en la que le presentan, por ejemplo, los contenidos. ¿no? Poder, esos, estos usuarios van a tener la opción de elegir... Manuel, elegir? de verdad,
2: es que siento ser el pepito grillo, eh, pero vamos a ver, es que lo hemos vivido con las fotos de los usuarios y las redes sociales. Hay una opción legal para que las grandes plataformas te devuelvan tus fotos y te devuelvan todo y eso, y está por ley. Eso no se ha hecho. Siguen teniendo todos tus datos. Y tú lo conoces bueno, mejor esta, que yo. Esta,
4: esta nueva legislación tiene una una serie de, de, de multas, ¿no? Eh, sobre la facturación de estas grandes empresas a nivel internacional, que son para tenerlas eh, muy en serio, ¿no? Luego, obviamente, habrá que ver cómo los reguladores ya. Eh, son capaces de, de hacerlas entrar en, modo en, bueno, de hacer que funcione ¿no? Correctamente. Pero en cualquier caso, a lo que iba, que va a permitir que los usuarios eh, puedan eh, no están condicionados ¿no? por el perfilado que hacen los algoritmos. Y esto eh, es bastante interesante ¿no? porque puede limitar mucho, esto que estás comentando anteriormente, de cómo la burbuja de filtros, de cómo la polarización afecta eh, a los usuarios ¿no? a la hora de de, pues, de creerse determinadas noticias o de tener una opinión pues son eh, muy polarizadas y que no y que condiciona ¿no? la toma de decisiones eh, de las sociedades. Entonces, bueno, es, yo creo una regulación que va a tener un impacto importante y que lo veremos ¿no? a lo largo del próximo año y, y muy a tener en cuenta.
2: Vamos a ver, ¿qué nos dice Pere Pérez Minou, CEO y fundador de Metacampus?
1: Bueno, que la regulación siempre va muy por detrás de la tecnología y ves el cambio un poquito. Por ejemplo, si escuchas al primer ministro de, de Israel, uh, él lo, lo tiene clarísimo que uh, Israel, uh, la estrategia nacional es uh, convertirse digamos en enfocarse en inteligencia artificial y adaptar la regulación para ser una de las grandes potencias mundiales mediante uh, digamos, el, el dominio de la inteligencia artificial. Y, lo ve el mundo dividido entre lo que son los smart countries, lo que serían los países inteligentes, versus uh, la, el resto de los, de los países. O sea, estamos hablando de ese nivel de, de importancia. Claro, y estamos diciendo
2: ya, es lo que comentábamos bien. con Leo, eh, Pérez, que va a aumentar la desigualdad, va a continuar la desigualdad entre países muy desarrollados, muy potentes, con acceso a tecnologías poderosas y el resto del mundo, ¿no?
1: Total, totalmente, pero la prohibición no es la solución, porque, yeah. porque te afecta la economía nacional. Si Italia prohíbe el uso de la inteligencia artificial e Israel a lo que hace es adaptar la regulación para acelerar su pro, uh, progreso... Uh, digamos, esa desigualdad uh, se, se acelera y uh, digamos estamos en tiempos que uh, 6-12 meses uh, hacen mucha diferencia. El problema, yo creo que también um, está este balance entre proteger a los usuarios, pero sobre todo en, en la parte de educativa, uh, es una forma de autoprotegerte y de proteger a los tuyos. Cuanto más conozcas cómo, cómo se utiliza la inteligencia artificial, cómo identificar las falsas identidades, ah. cómo identificar todo el tema de, la, de los hosts, uh, etcétera, realmente estarás mucho más pre preparado para autoproteger a ti, educar a tus hijos y luego tener también una, una competitividad mayor en el mercado laboral.
2: Me quedan tres minutos y medio, Leo, que le veo aquí, quiere intervenir. Si alguien quiere intervenir, que pida la palabra porque luego vamos a conclusiones. Leo,
6: adelante. Una, un apunte que no viene, además, eh, no es mío. Son los mayores expertos estos que he mencionado de todo el mundo que han creado la inteligencia artificial de alguna forma. ¿no? Que uno de
2: ellos se fue de la empresa, además.
6: Exacto. Sí, no dimitió, dimitió. Exacto. No podemos ir por detrás. La regulación... O sea, en este caso, esto implica la sobrevivencia de, de, de ser humano en, en el planeta Terra. Y, os, y doy, claro que puede ser buena o mala, ¿no? De un ejemplo concreto, eh, Otman Salhi, en, ahí en, en, en Amería, ¿no? En Níjar, eh, en este en el programa Juntos Crecemos, que hacemos para la Consejería de, de Participación Ciudadana, y creó un proyecto para, a través de la inteligencia artificial, mejorar la producción en los invernaderos, ¿no? de, 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 que son la, el huerto de, de Europa, ¿no? de frutas y verduras. Esto es excelente, o puede ser excelente. Por el otro, tenemos a los niños llegando al cole que están muertos porque están enganchados, porque hay inteligencia artificial preparada para engancharles. Ahora bien, si nosotros no somos capaces de regular antes de crear, eh, podemos desaparecer de la, de la fase de la Tierra. Eso, insisto, no lo digo yo. Dicen los mayores expertos del mundo. Porque es la va de, coche. Porque
2: va muy deprisa.
6: Es la historia de coche o mm. de los incendios. Perdimos algunas vidas porque no había cinturones, yeah. no había airbag. Eh, perdimos algunas vidas en los incendios, pero es que ahora puede pasar algo que no nos imaginamos porque no es inteligible esa inteligencia y esto si no lo asumimos si seguimos pensando que no es así que vamos, eh, no, positivamente eh, es un riesgo muy alto
2: Vale, aprovechando que estás en el uso de la palabra, no os lo vais a creer, estamos llegando al final del programa a mí se me ha pasado volando, habría que hacer una segunda o incluso una tercera parte porque estamos ante una tecnología que puede cambiar el mundo que de hecho lo está cambiando pero que tiene sus peligros eh, Leonardo Martín Díaz docente investigador sobre estrategias de sostenibilidad, tienes tiempo para dejarnos ¿Una reflexión, un deseo, lo que tú consideres?
6: Pues eh, yo soy un optimista nato. Mi deseo es que consigamos utilizar la inteligencia artificial eh, de forma inteligible y, y, y consciente, eh, que se desarrolle eh, la regulación necesaria y que la educación, el sistema de educación, adopte más, además del STEM, pues también la filosofía, la conciencia social, la capacidad de colaborar más que competir, que los líderes de mañana que están siendo formados hoy, eh, ¿no? como alumnos en las escuelas y universidades, reciban in información para eh, que no sean tan competitivos para que no sigan produciendo y reproduciendo un sistema que es insostenible, ¿no? que es lo que está pasando.
2: Pues nos quedamos con eso, Leo Martín Díaz. Muchas gracias, no te vayas por participar en esta edición de Futuro Abierto. Seguimos contigo con Manuel Ransán Blasco, responsable de ciberseguridad para ciudadanos y menores del Instituto Nacional de Ciberseguridad. El INCIBER, reflexión, deseo lo que quieras.
4: Pues también, no centrarnos sobre todo en el ámbito ¿no? en el que más me enfoco yo, que es de los ciudadanos, centrarnos en la educación, en capacitarles y en, en ayudarles no a desarrollar este juicio crítico tan necesario hoy en día en el consumo de lo que se conoce como alfabetización mediática, no, el consumo de información a través de medios
5: digitales.
2: Recordamos que el teléfono del INCIBE es el 017. Seguimos contigo, Amparo. Muchas gracias, eh, Manuel, no te vayas. Seguimos contigo, Amparo Alonso Betanzos, Catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Facultad de Informática, Universidad de A Coruña. Reflexión, deseo, lo que quieras.
0: Yo creo que necesitamos una mayor educación ciudadana, también en inteligencia artificial eh, que destaque qué puntos eh, son buenos de la tecnología, cuáles no lo son y desarrollar, como han dicho mis compañeros, un espíritu crítico, pero también una confianza en la tecnología porque eh, digamos que el, el, el tema del susto no, no me parece una, una buena forma sí. de funcionar.
2: Pues muchísimas gracias también a ti, Amparo Alonso Betanzos por participar en esta edición de Futuro Abierto y perdón, mil perdones por las interrupciones, que no nos vemos, estamos cada uno en un lado y muchos perdones te pedimos. Gracias por participar, terminamos contigo, Pere, Pérez eh, Minou, CEO y fundador de Metacampus, reflexión, deseo, lo que quieras.
1: Uh, pues que nos enfoquemos eh, en lo que es una nueva mentalidad del aprendizaje uh, continuo uh, y la práctica y el uso de las herramientas um, más allá de lo que es la concienciación social. Cuanto más dominemos el uso de las herramientas, más conscientes seremos de los peligros y de las ventajas.
2: Pues muchas gracias a los cuatro. Ha sido un auténtico placer teneros como invitados en Futuro Abierto. Gracias y hasta cuando queráis. Incluso os animo a que hagamos una segunda parte pasados unos meses porque esto se va a poner muy caliente. Gracias. gracias. Chao. Gracias. Hasta
6: gracias. Hasta gracias. Muchas gracias, Tato. Gracias, saludos.
2: Ángeles Banderes, bienvenida de nuevo. ¿Qué recordamos?
3: Pues sí, Tato, recordamos a nuestros oyentes que disponen de un correo electrónico para todo aquello que nos quieran hacer llegar. Sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias, ya saben, todo en minúscula, seguidito, futuroabierto, rtv.es. Y también disponen de un Twitter, arroba futuro a mayúscula. Guión bajo ah.
2: RN. Y también les recordamos que pueden volver a escuchar esta edición del programa y muchas otras anteriores a través de la aplicación RTVE Audio.
3: La inteligencia artificial puede ser nuestra salvación o nuestra perdición dependiendo de cómo la utilicemos. Sam Harris, filósofo y neurocientífico estadounidense de nuestro tiempo.
2: Desde Madrid, esto fue todo en una nueva edición de Futuro Abierto. Gracias por su atención y hasta la semana que viene. Adiós.